0: Hola, hola, mi gente bella y aquellas todas personas que tienen un corazón grande y que desean apoyar a nuestros ángeles en la tierra. Saludo, mi gente bella, y bienvenidos una vez más a su programa Imperfectamente Feliz Autism Mom, un espacio dirigido para madres y padres con hijos con necesidades especiales. Mi gente bella, ustedes saben cómo cada semana tenemos un invitado especial que le agrega valor a nuestro programa. En el día de hoy tengo conmigo al señor Tony Selvallo, fundador de Smart Recycling. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Tony?
1: Hoy oh, súper, Ana, feliz. Y bueno, gracias por la invitación y por, y por la oportunidad.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación. Y Tony, háblame un poco de quién es Tony y cómo nace la eh, Smart Recycling.
1: A ver, bueno, yo, eh, yo nací en Venezuela, estuve ahí pues toda mi vida, nací en Caracas, pero me crié en una ciudad que se llama Maracay, como a dos horas más o menos de la capital, y tuve la oportunidad de venir en el, el 10 de abril del 2011, y vine con una visa de trabajo, ni siquiera sabía dónde estaba Tampa en el mapa, sinceramente, pero muy rápido después de llegar pues me di cuenta que la comunidad era increíble, Llevo en el 2011 con la visa de trabajo. Eh, trabajo como por tres años en dos empresas. El, los amigos que me piden la visa estaban en el negocio de La Chatarra, en Venezuela. Y se hicieron de bastante dinero eh, en el reciclaje de metales. Y fue la oportunidad que tuve de aprender un poco cómo funcionaba el reciclaje de metales, la compra, la venta, la exportación. Entonces, cuando llego acá, obviamente estoy trabajando en la misma industria, y en el 2014 decido comenzar mi empresa y fue enfocada también en, en reciclaje. Fue eh, uno de, 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 los, de los rubros con los que estábamos trabajando en ese momento era computadoras. En el 2014 era, era un, un tema bastante caliente por, por, por el impacto, ¿no? porque es muy tóxico. Los electrónicos son bastante tóxicos. Y no hay un plan como tal para poderlos reciclar. Entonces la mayoría de ellos terminan llegando a los botaderos o terminan siendo incinerados o terminan llegando al, al mar. Y última, últimamente, pues no, eh, es un contaminante increíble. El, eh, si por lo menos ven las estadísticas de los basureros, de los landfills, aproximadamente 2% del volumen son electrónicos. Prácticamente nada, nada más 2%. Pero ese 2% representa el 80% de la toxicidad wow. dentro de esos botaderos. Pues imagínate, la batería de un celular tiene suficientes contaminantes como para destruir 100.000 galones de agua. Entonces eso fue lo que me llamó la atención y así fue como entré a la industria. Y, y bueno, en el 2014 empiezo a conectar con la comunidad, empiezo a, a unirme a grupos porque como no sabía nada y ni conocía a nadie, entonces en ese momento me empiezo a conectar con grupos como, como Prospera, en ese momento se llamaba Hispanic Initiative uh, Business Fund y con la Cámara de Comercio de Tampa, ellos tenían un grupo de, de profesionales jóvenes que se llamaba Emerge Tampa Bay. Y, y comienzo ¿no? por ahí a, a, a entender qué es lo que era conectar con la comunidad, porque en los países de nosotros pues eso como que no existe mucho, ese concepto de comunidad sí, no existe. Y, y bueno, me acuerdo que en lo, en, cuando estaba comenzando en el networking, pues, pues la pregunta típica siempre era, bueno, si alguien tiene computadoras y no saben qué hacer con ellas, nosotros las podemos reciclar. Y efectivamente tenía gente que me llamaba que decía, oye, tengo 10 computadoras que acaban de cambiar en la oficina o tengo un closet lleno de equipos y no sé, no sé qué hacer con ellos. Entonces nosotros íbamos, recogíamos el material lo sacábamos de, 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 su, de su espacio y ahora era nuestra labor buscar la manera de qué carrizo vamos a hacer con eso. ¿no? Uh -huh. Y una de las cosas que me llama la atención era que eh, al principio no, yo no soy alguien que está muy enfocado en la tecnología, pero yo podía reconocer que eh, las computadoras en realidad estaban en muy buen estado. Entonces sabía que no las podía tratar con mucha tarra porque todavía obviamente tenían un valor, y sobre todo viniendo de Venezuela, pues me daba cuenta de que, de que, de que obviamente hay gente que todavía puede necesitar algo como esto. Y bueno, en uno de los eventos, en uno de los eventos donde estaba, vino una organización sin fines de lucro y, y, se, y se acerca a mí y me dice, oye, si tienes computadoras baratas que te podamos comprar, nos encantaría la oportunidad de comprártelas porque no tenemos, gen no, o sea, tenemos, nosotros trabajamos con niños, trabajamos como con 200 o 300 niños al año y no tenemos computadoras. Entonces eso para mí fue un choque cultural increíble porque nunca me hubiese dado, nunca nunca hubiese podido pensar que en un país tan increíble como este hubiese habido un, una brecha infraestructural tan grande. Y nosotros dijimos, bueno, no tengo el corazón para venderte las máquinas, pero nosotros tenemos computadoras en la oficina. ¿Qué te parece si te regalamos 10 máquinas? ¿no? Y bueno, traje un amigo que sabía instalar el sistema operativo, le cambiamos el disco duro a las máquinas, las repotenciamos un poco, y las dejamos listas para poderlas entregar. El día en que las estábamos entregando fue increíble porque la gente estaba llorando, los medios de publicidad estaban allá cubriendo la historia y estamos hablando de que era algo que para alguien era literalmente basura y para otra persona era algo tan impactante que, que ameritaba ese nivel de, de emoción y de agradecimiento. Entonces en ese momento como que me doy cuenta de que tenemos una oportunidad increíble Quedé, quedé obsesionado con, esa, con, con la oportunidad de crear un, un, un ganar, ganar, ganar. ¿no? Y, y desde ese momento pues hemos seguido creciendo, hemos seguido mejorando el proceso, hemos seguido eh, depurando el modelo de negocio y, y principalmente trabajando, dando, dando apoyo a, a organizaciones en la Bahía de Tampa, primero como para cuidar, primero a, 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 a los de nosotros. Y, y seguir creciendo. Hasta los momentos hemos, hemos entregado un poquito más de 2.500 computadoras, hemos trabajado con más de 50 organizaciones sin fines de lucro, hemos instalado laboratorios de tecnología en unos cinco países ya. Y, y bueno, gracias a Dios, pues, pues uh, ha sido una, una bendición para nosotros.
0: no Para ti y para los demás también, porque estás también claro. cambiando vida.
1: Sí, sí, ha sido... Uh, eh, es, es increíble que... que o sea, cuando utilizamos nuestro negocio como, como, como una fuerza para, para el bien, ¿no? Eh, se alinea todo. Se alinea el propósito, se alinea el dinero, se alinea la influencia, se, se alinea, se alinea uh, la oportunidad de, de traer gente y reclutar un buen equipo. Entonces, esa, ese viaje de, de descubrimiento propio, por así decirlo, ha sido bastante, bastante emocionante.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
1: Mm, creo que hay muchas partes que disfruto. Yo creo que principalmente saber que, saber que estamos creando algo que es más grande que nosotros. ¿no? O sea, saber que estamos creando una infraestructura que, que, que quizás, no, bueno, quizás no, no vamos a ver los frutos en esta vida. ¿no? O sea, estamos trabajando y estamos trabajando porque creemos en la infraestructura que estamos creando, creemos en la misión, en la visión y, y queremos inspirar, ¿no? queremos inspirar a otras personas a, a, y a otros negocios a que puedan entender que somos tan fuertes como el eslabón más débil y que, y que es nuestra responsabilidad velar por la comunidad en donde nosotros vivimos y trabajamos. No es la responsabilidad de más nadie, somos nosotros mismos.
0: Excelente,
1: ¿Mm?
0: excelente. Y el impacto tan grande que está dando en nuestra comunidad es magnífica.
1: Gracias. Es gracias. magnífica,
0: de verdad que es una obra bellísima porque cuando uno ayuda a otras personas, en realidad también uno se está ayudando a uno mismo y está creciendo como ser humano.
1: Ciertamente, está, o sea, desde el punto de vista en que lo veas, si lo ves desde el punto de vista religioso, en la Biblia dice yo tu, amo a tu prójimo como a ti mismo. Eh, desde el punto de vista capitalista, tienes a sabes Adam Smith en, con su libro de The Wealth of Nations que dice eh, que todos actuamos bajo bajo interés propio, ¿no? Uh -huh. lo, cual es, lo cual estoy completamente de acuerdo, es naturaleza humana, pero creo que ahorita estamos, eh, estamos dándonos cuenta que, que cuando la comunidad sale adelante, nosotros salimos adelante. O sea, que velar por la comunidad es velar por nuestro interés correcto, propio.
0: Correcto. Y uno, dime uno de, de los retos que ha sido más grande para ti en tu trabajo. Esto dice, wow, esto ha sido difícil, pero lo logramos.
1: Yo, y crecer, crecer, eh, o sea, crear un, una empresa que de verdad tiene potencial masivo de crecimiento um, ha sido, eh, es algo súper emocionante pero es algo bastante difícil de hacer porque hay mucho, obviamente no hay mucho riesgo hay muchas cosas que están en, en, en movimiento pero, pero del resto creo que uno aprende a disfrutar el, a disfrutar el viaje más que a disfrutar el destino y creo que, creo que es algo que, que sinceramente eh, eh, estoy en proceso de seguir aprendiendo, es eh, a disfrutar cada etapa de crecimiento con sus cosas buenas y con sus cosas no tan buenas. ¿no? Y seguir adelante. No hay, no, no hay oportunidad para, no hay espacio como para, para, para fallar. Siempre es, tenemos un problema, hay que resolverlo como lo resolvemos y listo. no
0: Mira, tú sabes que una de las de la teorías de vida mía es eso. Si yo tengo un problema, necesito solución. Claro. Y si tú me vienes a contar un problema, cuéntame cinco posibles soluciones.
1: Exacto, es que no hay de otra, ¿me entiendes? O sea, no se trata de, de, de ah, ya, yeah, qué fastidio, no quiero seguir resolviendo este problema. Supongo que, supongo que es válido si, si es alguien que todavía no ha, no ha definido o identificado específicamente cuál, que, cuál es su propósito, o qué le apasiona, qué les llama la atención. En mi caso creo que con todo lo que estamos creyendo, pues te das cuenta que quizás estás, estás poniendo en práctica que estrategias que no, que no están funcionando, entonces te echas para atrás y, y reajustas. Pero, pero de, que, de que estamos dedicados a resolver ese problema, eh, que es el problema de acceso a la tecnología, acceso a la educación, acceso a la infraestructura tecnológica, pues, pues seguimos adelante y, y, y no nos paramos.
0: Perfecto. Y Tony, ¿cómo... descríbeme con tres palabras, cómo tú describías, Tony.
1: Tres palabras. A ver, eh, resiliente, supongo que sería una de esas palabras. Eh, otra de las palabras puede ser... Eh... Oye, me pusiste justo en el punto, ¿no? Resiliente sería una, eh, yo diría...
0: La disciplina no te describe.
1: Yo creo que no soy una persona disciplinada. Okay. Yo creo que estoy aprendiendo en el camino a ser disciplinado porque te das cuenta que el único camino al éxito en realidad es la disciplina. Pero no me considero una persona disciplinada ni paciente tampoco, pero de nuevo es otra de las cosas que tienes que aprender.
0: Uh -huh.
1: eh, supongo que otra de las palabras que quizás eh, me describiría es curioso. Soy extremadamente curioso. Entonces siempre estoy buscando... buscando respuestas y buscando preguntas que me lleven a, a, a la siguiente etapa y yo creo que por, por, por la misma naturaleza curiosa, pues soy una persona bastante aventurera, pero aventurera no en el sentido de lanzarse en paracaídas, ¿no? aunque eso también ta, ta, también ese tipo de, de aventura que está ligada a la adrenalina me ha empezado a, 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 a,
0: interesar.
1: a interesar bastante pero más aventurera en el sentido de que de de que yo todavía no sé qué quiero ser cuando sea grande no entonces siempre estoy tratando de descubrirlo la gente me pregunta bueno pero qué qué, qué quieres hacer cuál es tu propósito cuál es tu, tu cuál es tu, tu norte y, y a estas alturas no sé todavía entonces la naturaleza curiosa y la naturaleza resiliente pues me llevan hacia aventuras diferentes y, y bueno, ya veremos qué pasa de aquí a unos años. ¿no?
0: Ok, perfecto. Y dime, un, ¿un mensaje de motivación que tú le enviarías eh, a nuestra audiencia de imperfectamente feliz? ¿Cuál sería?
1: Yo, ¿un mensaje de motivación? A ver, yo, yo creo que por un lado diría que, eh, por un lado diría que el... Nos enfocamos mucho en, que lo, lo acabo de decir ahora, ¿no? Um, nos enfocamos mucho en, en, esa, en, en esa meta, nos enfocamos mucho en lo que queremos lograr, nos enfocamos mucho en esa visión de éxito, sea cual sea la definición de éxito de las personas, ¿no? Y se nos olvida que lo más importante es el camino. Lo más importante es disfrutar ese proceso de crecimiento personal, espiritual, profesional, que te va abriendo puertas y que te va haciendo una mejor persona. Y hay un, hay un, un, un uh, motivational speaker, un bien famoso que se llama Brian Tracy, y él tiene un dicho que dice, el primer millón es el más difícil, el segundo millón es inevitable por la persona que te tienes que convertir para poder llegar a ese primer millón. O sea, uno va por un cambio, un, 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 por, un cambio por una evolución personal, profesional, espiritual, como acabo de decir, que, que si, si, si estás cerrado a eso, pues, pues entonces no te estás enfocando en lo que deberías enfocarte. Y, y cada etapa tiene, 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 sus, tiene sus cosas buenas y, y sus cosas que te dejan aprendizaje. Entonces no, no, no se enfoquen tanto en, en, ese, en esa en esa idea final de lo que de lo que creemos que sea que sea nuestra meta sino eh, también también disfrutemos el, el camino que nos lleva hasta allá
0: Súper excelente sí. mira Tony y si las personas de imperfectamente feliz eh, deciden contactarse contigo como lo pueda hacer a través de tus redes sociales algún correo sí, electrónico?
1: sí, por supuesto directamente las redes sociales todas mis redes sociales son iguales arroba T de Tony Selvayo, S-E-L-V chica A-G-G-I-O uh, La empresa principal de nosotros es eSmart Recycling uh, o sea que por nuestra página web y, y ya uh, por, ahí, por, por, por ahí me ubican
0: Perfecto, perfecto y mi gente de ella, yo le voy a estar dejando una breve descripción de, de las redes sociales de Tony y también de la website de ellos. Para que así, si desean contactar a Tony, lo puedan hacer pues directamente a través de sus redes sociales. So, Tony, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
1: No, gracias a ti. Gracias por la invitación, por tu plataforma. Y, y bueno, fue un gusto.
0: Gracias, gracias. Saludos. Pues mi gente de ellas, recuérdame ir un paso a la vez sin prisa y con mucha calma. Acepta, ama y vive imperfectamente feliz. Mi nombre es Ana Vargas y estoy aquí para servirles. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Imperfectamente Feliz, Autismant, en Facebook y en Instagram, y en YouTube como Family Resources and Consultation Services. De igual forma, también en Facebook como Family Resources en Consultation Services. Tengan todos un excelente día. Hasta luego. Con inmenso cariño y satisfacción del deber cumplido, les invitamos a conectar en una próxima entrega de Imperfectamente Feliz, Autismón.